0: Mmm. <laughs>
1: Bienvenidos a una edición especial de NFL Latino TV. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren. Gracias por hacernos parte de su día. Luego de 22 temporadas, 7 anillos de Super Bowl y ojo a esto, 180 récords en la NFL. El mejor jugador de toda la historia. El quarterback Tom Brady se ha retirado de los Campos de bucaneros de la liga. Se ha despedido de todos. Detalle importante, no tanto así de los aficionados de los New England Patriots. Pero bueno, vamos a conversar de todo lo que dejó esta semana, que ha sido de altos y bajos. Yo, <coughs> Milano, que lo tengo acá para hablar del tema, tengo que confesarle que me siento triste. Eh, mi jugador favorito se ha ido de la liga. Lo vi de principio a fin, no fue mi jugador favorito en el principio de su carrera. Pero llegó un momento donde no pude detenerme a los elogios que había que lanzarle por encima con todo lo que lograba dentro de, de, de la mejor liga del mundo, y curiosamente en Bruno Milano, su paso por Tampa Bay termina de ratificar su grandeza e, y, lo, y lo pone en un pedestal prácticamente inalcanzable de eso es lo que vamos a hablar, además este, el tema de los carruseles eh, de entrenadores en jefe, en la segunda
2: parte del programa ¿qué pasa Bruno? <risa> eh, no Alonso, comparto, comparto el sentimiento de tristeza eh... Pero hay que decirlo, el último invicto de los deportes se fue, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Ese, ese dicho de que el padre tiempo está invicto ya no cuenta. No cuenta. O sea, Tom sí. Brady quitó ese invicto. Esos son 181 récords. Tuviste que haberlo dicho así. Porque Tom Brady es que... quitó ese invicto.
1: Me faltó eso. Es el decir.
2: único. Sí, es la única persona que, que ha hecho que el tiempo se vea lento. Cuando, cuando literalmente estamos viendo a sus contemporáneos caer ante ese mismo partido, ¿verdad? Con el tiempo. Y lo vimos claro. con Drew Brees, con Redliss Berger, con Philip Rivers, con Peyton Manning. Y Brady seguía, y seguía, y seguía. Y después, eh, bueno, tenemos, tenemos minutos para hablar. ¿Cómo sacas vos cuál es el mayor logro de Brady? De tantos logros que tuvo, ¿verdad? Porque no me van a decir, bueno, el 2007 de los es la mejor ofensiva que jamás existió otros me van a decir, bueno, es que el Super Bowl con Tampa Bay, después de irse de New England bueno, es que banquear a Drew Bledsoe eh, estar en esa guerra, para que te digan que sos titular en el Super Bowl, ganarlo el eh, three pit o sea, hay tanto de dónde elegir con un tipo que fue tan absurdamente exitoso que, que uno, uno se queda sin palabras, ¿verdad? Entonces eh, Sí te voy a decir, estoy triste porque se haya ido Brady. Estoy sumamente enojado por cómo se dio el tema de la noticia. De acuerdo. Porque, porque para cuando él ya lo anunció ya uno lo tenía en el corazón, digamos. ya El, el luto ya había empezado. Nos no robó la nostalgia. Am Schefter Exacto. nos
1: robó la nostalgia. Exacto.
2: Yo estoy, estoy sumamente decepcionado con, con, con el tema de Am Schefter porque además no fue que él tiró la noticia de fuente. Porque la fuente dijo como, hey, nosotros no hemos dicho nada. O sea, claro. se la sacó quién sabe a dónde, como lo hizo con Rodgers. Simplemente esta estuvo razón, ¿verdad? Lamentablemente, porque si hubiera yo querido que Adam Schefter se equivocara en algún momento de su vida, ahora con esta noticia.
1: Sí, yo a mí lo que pasa es que el, lo que sucedió el martes ya con la declaración del, del jugadorito eh, fue como anticlimático hasta cierto punto por lo que había sucedido el sábado. Ya el sábado, la mayoría de gente lo estaba felicitando por el retiro y él no había... ¿Quién? anunciado su retiro oficial, su padre había dicho, no, o sea, en este momento no, no hemos decidido nada, y más yo lo que creo es que sí existía la noticia, yo lo había comentado en unos pensamientos luego de la derrota contra los Rams, que esta vez se sentía algo distinto, que, que sí. no no sentía ese fuego que usualmente ves de regresar y volverlo a hacer una vez más, que creo que fue precisamente eso lo que se le apagó, el hecho de demostrar algo, ya no tenía nada más que demostrar, ¿no?, porque la última parte de su carrera era, era demostrar que podía ser igual de exitoso sin Bill Belichick, esa es la última parte, con un equipo nuevo, con una franquicia completamente perdedora en los últimos 15 años, con un roster nuevo, el punto era demostrar que podía hacerlo sin, sin, el, sin el coach, porque si te pones a ver, eso fue mucho de la discusión, ¿no? O sea, ¿quién es el que tiene más mérito sobre los 20 años exitosos en England? ¿Era el entrenador en jefe Belichick o el mariscal de campo? vos me has escuchado incluso? a mí decir que siempre, yo siempre pongo un porcentaje más alto para los tipos sí. que están en el campo, pero ese debate existía en el momento en que él gana en Tampa o cuando se va a Tampa es precisamente para demostrar no, no exactamente eso, pero que puede ser exitoso sin el coche en su oreja,
2: no que en este caso sería Belichick. Sí, incluso volcando el, el discurso, porque el discurso era bueno, Matt Belichick, lo recuerdo muy bien en el en, después del Super Bowl que le ganan a los Rams, ¿verdad? El 3 y 3 eh, Super Bowl eh, de menos puntos y demás. Le ganó dos
1: habría que decir el 53 en este caso
2: Bueno, ajá, sí, 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 exacto el primero no, <risa> eh, es, este último el del 2018. ¿Por qué? Porque era un equipo que corría mucho el balón Brady no tenía que hacer nada extraordinario para los estándares de Brady, ¿verdad? Era, era realmente un, un playbook muy sencillo, pases cortos correr el balón más que, más que nunca una gran línea ofensiva entonces, ahí recuerdo muy bien el que decían, bueno, por supuesto, o sea, ahorita Brady ya gana porque Belichick lo tiene totalmente protegido con un gran juego terrestre. El momento que se va a un equipo, y es que yo no puedo, yo, o sea, de verdad no puedo enfatizar esto lo suficiente. Alonso, si fue un equipo en año de pandemia con 44 años, sin tener química, sin OTAs, sin campamentos de entrenamiento, sin pretemporada, con el, con el ligamento absolutamente deshecho, con 44 años, con un fósil como como, Entre como coach, con mm
1: -hmm.
2: un coordinador ofensivo completamente incompetente que gastaba todos los primeros downs, con una línea ofensiva que se fue haciendo conforme la temporada iba jugando, al igual que él se iba encontrando conforme la temporada iba jugando trayendo un tipo del retiro, trayendo el otro tipo más polémico de toda la NFL, pero que él sabía que lo necesitaba, y ganar en casa, por primera vez en la historia. No, lo, no hay una película, no hay un guionista en Hollywood que pueda hacer una película mejor que esa. O sea, sí. no hay, no hay, no existe. Paremos todo. Lo que Tom Brady hizo en estos últimos dos años, esos dos años, son de Salón de la Fama, digamos.
1: Sí, sí, esos sí. dos
2: años. Entonces, mucha
1: gente decía en, en cuanto a la división de su, de su carrera, ¿no? Que tiene tres carreras de Salón de la Fama si lo quieres tomar cada siete años, ¿verdad? Porque estuvo sí, 22 sí, años sí, en la NFL, lo tomás cada siete años y los siete años divididos, primera etapa de siete años, segunda de siete, y los últimos siete son de, de, de Salón de la Fama. De hecho, escuché a varios tratando de, de promover la, la situación de que el Salón de la Fama hiciera una excepción por Tom Brady y lo dejara entrar de manera inmediata como se hizo en el hockey con Wayne Gretzky, que era tan reconocido como sí. el mejor jugador de hockey de la historia, que la NHL abrió las puertas y dijo sí, ok, usted pasa al Salón de la Fama, pero caminando. Y es precisamente por eso, ¿no? Por toda la cantidad de récords, por todo lo que ha hecho a través de los años, eh, por lo que hizo en Tampa. Y bien mencionabas ese tema de los Rams, que, que me parece que fue entre, dentro de la discusión de Belichick contra Brady, porque así lo hacemos, digamos, en la prensa, y así lo hacen los aficionados. Es una conversación ¿Qué podríamos decir? De bar, ¿no? De, de sí. unas cervezas y, y converso con mis amigos y tengo una posición contra el otro, que no significa para los protagonistas absolutamente nada, ¿no?
3: porque para <ríe> ellos
1: entienden que, que entre los dos se necesitaban que no existe un Tom Brady sin Bill Belichick y no existen seis anillos en New England sí. sin un Tom Brady entonces van de la mano, pero el tema digamos la narrativa, lo que no explica en ese Super Bowl 53 por ejemplo es que mucha gente dice, ah mira vea lo que hizo la defensa del de New England y solo tuvo que poner 13 puntos ¿no? la gente no recuerda que le puso 41 encima a los Chargers y le puso 37 encima a los Chiefs para llegar ahí okay. es decir, su ofensiva caminó eventualmente el partido del Super Bowl se dio de cierta manera y esto es una de las que podríamos decir una de las ventajas no es que ventaja no es la palabra es uno de los detalles que marca la carrera de Tom Brady, que siempre toma lo que le da el partido, ¿no? Que no trata de forzar estadísticas, que las estadísticas eventualmente se dan, sí. pues el tipo gana, pero no es eso. Si el partido necesita que Tom Brady lance 100 yardas y haya 3 touchdowns por tierra, fácil. Si el partido necesita que el tipo lance 300, 400 yardas y 3 touchdowns por aire, lo hace. Entonces, él se ajusta precisamente a lo que le pide el juego, y ese, ese camaleón que ha sido, o fue durante su época de New England, porque mucha gente no recuerda, pero él empezó sus primeros años con Charlie Weis como coordinador ofensivo. New England efectuaba un juego más por tierra y por pases en, ciertos, en ciertas situaciones específicas. No era una grandísima ofensiva, pero una era ofensiva potente. De hecho, podríamos decir que los New England Patriots del 2004, le, que le pega a Philadelphia, es el mejor equipo de todos esos que tuvo Brady por lo imponente que fuese esa escuadra en, en, en ese año. Pero luego pasa con Josh McDaniels, que ahora es el entrenador en los Raiders. En el 2007 abren la ofensiva, el spread offense, que lo traen de coles, y Brady revienta. Por supuesto, tiene a Randy Moss, tiene a Wes sí. Welker. Bueno, Wes Welker ahora es Wes Welker. En ese momento no era nadie. Venía de Miami y demás. Abren, revienta. Y luego pasamos a la ofensiva de dos tyrens con Bill O'Brien, cuando tenía Aaron Hernández y Rob Gronkowski, uh -huh. se ajusta otra vez, pone una gran cantidad de puntos enorme en ese periodo donde le hace, la o tenemos la ausencia de Super Bowls, que la locura de esto es que pasó una década sin ganar un Super Bowl. Sí. Y ganó siete. ¿Me, me, ¿me <ríe> entendés? O sea, una década <ríe> sin ganar y aún así ganó siete. Y luego viene la siguiente ofensiva, que es la reconstrucción de McDaniels, con estos pequeños minions blanquitos, cortitos, con Julian Edelman, con Daniel Mendola, este, que cambia absolutamente todo y es la última parte prácticamente de su etapa con New England. Y luego, en esa etapa, yo recuerdo mucha gente decir, ah, no es que este solo sabe pasar de cinco yardas, solo sí. sabe pasecitos de seis yardas y eso. No, eso era lo que la ofensiva era en ese momento, lo que se ajustaba precisamente. Y luego pasa Tampa y todo el mundo dice, bueno, ¿cuál será el mix entre lo que quiere Bruce Allen que usualmente son pases largos, ¿no? Y lo que, lo que hace Tom Brady usualmente, que son pases cortos. Y Brady dijo, no, si yo me he ajustado toda mi vida, voy a Tampa y me ajusto más. Y fue el Mariscal de Campo que más pases largos. Estuvo en el 2020, gana el anillo, tiene una presentación fenomenal en toda, en toda la temporada. Más de 40 touchdowns en 16 encuentros en ese momento. Si no me equivoco, fueron 43 tomando los que hizo por tierra. Y lideró una ofensiva y un equipo que cambió una completa identidad. Yo vuelvo a repetir esto en el sentido que quiero, quiero ser muy claro, que no existe un Tom Brady sin Bill Belichick. Eso lo tengo Ajá. clarísimo. Porque Tom Brady fue suficientemente inteligente para absorber todo el conocimiento que Belichick tenía cuando se reunían. Pero no hay una dinastía de los New England Patriots sin Tom Brady. No hay, yo, no, yo no considero, y obviamente estoy especulando, pero no considero que hay otro mariscal de campo que hubiese aguantado tanto tiempo el orden que había en esa franquicia y, y no había otro mariscal de campo que hubiese sido soldado más imponente que Tom Brady para extender el éxito que tuvieron eh, tantísimo tiempo, obviamente el tipo luego de dos décadas se agotó y se cambió de, se cambió de escuadra, hoy leí unos comentarios que me dejaban en la, en la página ahí en arroba donde Alonso, me decía no, pero si este tipo se fue a Tampa Bay a retirarse, a la playita y todo lo demás, y de paso se llevó un súper, no se fue de vacaciones y de paso <ríe> un souvenir
2: no, Exactamente, lo cual es absolutamente una locura. Sí, hay varias cosas de, to de todo esto que dijiste. Primero, el, el hecho de que Brady sabe ganar. ¿Cómo sabe ganar? Precisamente por lo que vos decías, Alonso. Porque él toma lo que la defensiva le daba. Y sabía cuáles eran las fortalezas de su ofens ofensiva. Entonces, ¿Cuántas veces se criticó a Peyton Manning, por ejemplo, por estar en la yarda 1 y querer lanzar él el pase de anotación?
1: Forzar el en balón. En lugar de
2: dársela. Nada más en lugar de dársela al running back y entrar. Ah,
1: en lo vimos en la final de la americana el domingo con Patrick Mahomes, no ah, exactamente, la defensiva le daba forzando el balón a Derrick Hill. Además lo vimos con Aaron Rodgers en la divisional forzando el balón a Davante Adams en aquella jugada.
2: Lo es exactamente la misma Exacto. situación y es y es y viene siendo parte del ego ese que siempre mantienen los quarterbacks, ¿verdad? Los mariscales de claro. campo. Y con con Brady eso no existía porque el tipo no le interesaba tener los 180 181 récords. Que tiene. Sí. Eh, vinieron por añadidura porque el tipo es espectacular y listo. Pero él lo que quería eran anillos. Lo, después viene el tema de la paciencia con, eh, con Bill Belichick, que vos mencionás, ¿verdad? Y lo vimos perfectamente con Drew Bledsoe. Y los que no han visto The Man in the Arena, terminan, eh, terminen de vernos a nosotros y se van a ver, por favor, The Man in the Arena. Drew Bledsoe no aguantó una temporada después de haber firmado un contrato de 100 millones, el primer contrato de 100 millones de la NFL, y no aguantó más. digo no, este tipo no tiene reparo en, en, en sustituirme. Me, me voy, y me voy, mm. y me voy a un rival divisional. Cuando Brady vio la amenaza de Garópolo, que ahora obviamente suena como una broma mal hecha, pero <risa> que era real. Claro. Brady dijo, no, es que aquí no me sacan, y si tengo que ir al dueño, yo voy a ir al dueño. Y después viene y te gana tres Super Bowl más. <risa> claro. O sea, no es que nada más voy a echar a mi competencia porque soy Tom Brady, no voy a echar mi competencia y te voy a enseñar por qué yo me tenía que quedar. Entonces, te, termina siendo un, un, un ejemplo no solo de, de competidor, ¿verdad? De, de atleta, de, de mariscal de campo, sino un ejemplo de, de cómo se puede sacrificar uno y seguir teniendo éxito, ¿verdad? Un éxito totalmente inimaginable. Sí,
1: hay, una, hay un dato que vi, mencionaba lo siguiente. Dice, bueno, hemos visto durante los primeros años o los 15 años de carrera de Peyton Manning que el, la rivalidad más grande de la liga era Peyton Manning contra Tom Brady, ¿no? Es una rivalidad. Es el rival directo de la carrera de Tom Brady es Peyton Manning. Y Manning tiene siete años desde que se retiró. Siete. O sea, ¿entendés la diferencia brutal que hay en el he hecho de decir son contemporáneos, entraron una diferencia eh, de un par de años y luego el otro le sacó siete de ventaja en cuanto al hecho de seguir jugando. Y lo curioso de todo esto también, Bruno, que mencionabas al inicio es que él dijo eh, por mucho tiempo en declaraciones, bueno, me voy cuando yo apeste.
2: Nunca apestó.
1: Se Ni fue liderando
2: cerca. la liga en yardas. O sea, en touchdowns. En, en pases Increíble. Eh, no, tiene. No. Además,
1: tiene una temporada que vamos a devolvernos en retrospectiva. Es decir, ¿cómo este tipo no ganó el MVP? Pues no lo va a ganar ya no lo ganó, pero ¿cómo así? ¿Cómo no ganó el MVP? En el sentido de que usualmente es un, es un premio para mariscal de campo y nadie tiene, nadie tiene los números de Tom Brady ahorita, nadie. Sí,
2: y, y teniendo en cuenta que Chris Godwin se le fue, Antonio Brown se le fue, Gronkowski se perdió parte de la temporada con aquella lesión de costillas, claro eh, no tuvo a Scottie Miller también por buena parte de la temporada los, los running backs fueron un desastre la línea ofensiva terminó siendo un desastre tuvo que recargar con una secundaria que estuvo entre algodones hasta que terminó la temporada para ellos, entonces uno, uno es muy fácil ver a una estrella de esas decir bueno no tuve las condiciones idóneas veamos a Aaron Rodgers ¿verdad? no tuve las condiciones idóneas no se dio listo, no pasa nada Brady iba a 27-3 abajo y dijo no tengo las condiciones idóneas y entonces igual voy a remontar Yo sí creo que esa entonces, salida
1: es, es, contra es, los Rams, es ese nada. partido contra los Rams es es como que el tipo, porque por supuesto por muchos años ha tenido mucha gente que lo odia, ¿no? Yo sí creo que ese partido contra los Rams es como la salida perfecta porque le arrebata el respeto a quien no se lo quiere dar. Dice, sí, ah, vas a decir que me voy a ir de tal manera y me van a paliciar aquí en, en un juego divisional en casa. No, 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 vamos a meter a este equipo de vuelta al encuentro. Y si te, pones, si te pones dudoso, te robó el partido. ¿Qué? Porque claramente ¿Qué? los Rams eran un mejor, mejor equipo, exacto. Pero los vuelve a meter porque esa es una de las situaciones mitológicas, bíblicas, estilo superhéroe que ha tenido durante toda su carrera. En ningún momento con Tom Brady te sentías afuera. Siendo aficionado de en New England, o en este caso siendo aficionado a los Buccaneers en los últimos dos años. Lo más curioso de eso, de no sentirse afuera, es que dice no, pero porque usualmente lo hacemos, ¿cómo te explico, Bruno? Lo hacemos a nivel película, ¿no? Lo hacemos a nivel Disney, dice no, es que tengo mi mariscal de campo y mi mariscal de campo me da una oportunidad todo el tiempo. Pero seamos honestos, ¿cuántos de estos mariscales de campo realmente te dan una oportunidad de un regreso de manera imponente? No son la realidad de muchas, pero el tipo a pesar de la presión y de la expectativa, esa es la palabra, de la expectativa del aficionado de que va a regresar de los dos bandos, ¿no? Del aficionado que sí, tiene es la que... esperanza estando abajo y del aficionado del otro que le tiene un terror. Dios, con Exacto, 27 puntos de 24 puntos de o sea, es... Pero no, no solo sucedió en ese partido, sucedió en un, un, un montón de partidos. Yo publicaba en, en la página de Facebook por lo menos nueve de estos partidos. Yo estuve en un par de ellos. Estuve en el 24 a 0 contra Denver. Estamos menos 15 grados bajo cero en ese, en ese partido. Este, a medio tiempo el partido estaba acabado para cualquier franquicia. Y en New England se fueron al medio tiempo, ajustaron algunas cosas, y todo el mundo en, en Foxborough, en Gillette Stadium, sabía que si anotaban un touchdown estaban en el tercer cuarto, estaban dentro del partido. Anotaban el primer y ¡boom! de una vez. Regresaron de 24 puntos. Estamos hablando en el 2013, en un equipo que no era recontratalentoso ese, del, ese de los New England Patriots y regresaron, y eso es solo me parece una parte del camino que explica por qué eventualmente se da por supuesto lo que es para él no sé, la Capilla Sixtina, su Mona Lisa, que es el Super Bowl 51, ¿no? el regreso contra los Atlanta Falcons, si no pasa ese partido, yo no sé si sucede el de Atlanta, no sé si la gente alguna vez conectó eso, porque le da no solo la, la esperanza a sus aficionados, sino la creencia de que ese tipo puede regresar de de, de, de déficits monumentales y que nunca va a estar fuera, ¿no? Prueba de ellos es que los Buccaneers lo vieron en el último de, de, de sus encuentros. Pero el tema de Brady es, es es para mí prácticamente inigualable. Yo sí, si el sábado, cuando ya cayó primero Así el reporte de, 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 de Amsterdam, bueno, uno, yo, yo lo tenía como claro que eso iba a suceder, te digo, lo, lo escribí antes y todo lo demás, ¿no? O sea, como pero, que... Pero uno, es como,
2: como que uno no termina, o sea, como que uno sabe que viene pero no pero, lo pero creo. no termina de estar listo. Exacto. Eso es como, como cuando la gente se casa, pero, pero siguen nerviosos de que, de que la esposa no llegue, digamos. En el viejo, se van a casar. ¿verdad? Es, es, ese, es ese sentimiento, ¿verdad? Como el, el palpitar ahí rápido, como por favor no, pero yo sé que viene. Pero
1: sí te tengo que decir que, digamos, cuando eso, ese, esa noticia salió como el sábado en la tarde, ¿no? Se publica y todo lo demás, empieza el movimiento de las redes sociales brutal y todo lo que quieras. Para la noche caigo como en cuenta como que, como que me cae la moneda de que nunca más lo voy a volver a ver jugar. Y de un pajonazo sí. tremendo. Porque todos sabemos que este momento iba a llegar, ¿no? Todos sabemos que en algún momento iba a llegar el punto donde Tom Brady no estuviera en la liga. Pero mucha gente, y probablemente te incluyo a vos, don Milano, no conoce una NFL sin Tom Brady, ¿no? Sí. Primero. Es la asociación directa de la liga, ¿no? Es. Es para la gente que sigue la NFL, para la gente que no la sigue tanto, para el que solo ve los Super Bowls, es, ah, que está aquel el de siempre, ¿no? Porque Brady llegó a 10 Super Bowls en 22 temporadas. Estamos hablando de un tipo que pasó el 50% de su carrera jugando Super Bowls. ¿Entiendes? Uno de cada dos Super Bowls el, el tipo estaba ahí. Entonces, si creciste en, en, en las últimas dos décadas viendo el fútbol americano, no lo habían visto antes, no conoces una liga y todo eso me cayó a mí en cuenta por supuesto, yo veía el fútbol americano antes, pero todo eso me cayó en cuenta desde el punto de vista, nunca más voy a ver a este tipo de jugador, y sí me deprimió mucho, es más, tuve una, una, un sentimiento similar cuando se retiró Peyton Manning pero el final de Manning fue tan arrastrado tan difícil de sí, ver, es, como es, complicado, es, sí. fue como el de Ben como, exacto, como una no pérdida. Es como, es como una palma en la espalda, como un abrazo a los jugadores y dices, bueno, no, muchas gracias por todo lo que me diste, las increíbles historias y demás, pero sí, es momento de irse. Esta me cuesta más porque el tipo se va en lo más alto de, de sí, su rendimiento sí. individual y poniendo a, a su escuadra en una, en una situación de empate en un juego
2: eh, y, divisional. Y, y pasa esta otra situación, Alonso, de que veníamos esperando el retiro, ¿por qué? ¿10 años? 35 años, 36 años, decía bueno, ¿cuánto le queda? Un par de años, un par de años, un par de años, un par de años. Hasta que llegó el punto que uno se hace la idea de que el tipo es inmortal, ¿verdad? Que el claro. tipo ahí se va a quedar y, y se va jugando como si se hubiera quedado jugando a los 30 años, ¿verdad? En pleno, en pleno apogeo. O sea, entonces uno como que dice, bueno, sí, pero después uno ve estos rumores que como vos decías es, no, mentira. O sea, uno, uno como que se va olvidando de eso. Después se va a Tampa, y el tipo juega, no muy bien, claro, tiene el proceso de adaptación. De hecho, te acordás que vos en, un, en unos pensamientos pusiste, estoy listo para el tiro de Tom Brady. Claro. Después no, el tipo... Al ver, rebota. No estaba listo realmente. Exacto, claro. <risa> Después el tipo rebota y gana un Super Bowl. Después de esta temporada gana la edición eh, jugando fenomenal, como vos decís, ¿verdad? Y entonces uno dice, yo, no, no estoy listo. La, la verdad es que yo no estoy listo. Y ahí es cuando de verdad pasa. Y pasa de la manera más Tom Brady posible, como vos decís, ¿verdad? Yéndose a lo grande, porque me van a decir, bueno, sí, perdió, Pero, viejo, se fue a lo grande, se fue a lo grande, se fue siendo un candidato MVP que debería poder ay, llevarse ese MVP. Imagínate que por alguna razón de destino le den el MVP. ¿Quién se retira ganando un MVP, por ejemplo? Uh -huh. ¿Verdad? O sea, uh -huh. que, es, es increíble. Es, es, llega, llega un punto donde, donde la locura sigue pareciendo sana comparada a la carrera de Tom Brady, ¿verdad? Vos sí. lo dijiste, el tipo tiene 22 años, yo tengo 24 años de vida. Entonces, cuando yo empecé a ver la NFL, cuando mi papá me regaló aquel uniforme de los Jets y me marcó por vida para mal a los cinco años, yo ya sabía quién era Tom Brady y ahora es ese sentimiento de, de vacío, ¿verdad? Como algo va a faltar. Hay un sentimiento de vacío,
1: estoy de acuerdo.
2: ¿Por Porque lo mencionaba, ¿verdad? Con, con Roethlisberger uno venía tres años diciéndole, viejo, ya retirate. O sea, ya, muchas lesiones, ya no das, ya perdiste hasta el brazo, que era tu gran arma. Con Peyton Manning uno dijo, bueno, este tipo ganó el segundo Super Bowl porque los dioses de la NFL, de verdad, lo quieren mucho. Claro. No estaba para ganar esto. Eh, y, y así puedo decir, con Drew Reese, tres intercepciones. Tom Brady, Tom Brady, cuando la gran crítica a Tom Brady Alonso es perder tres Super Bowls. Que muchos ni siquiera llegan a uno o a dos. Claro. El tipo perdió tres, ganó siete. Y, y es, es como una paradoja. Creo que es como el destino quiere balancear todo, ¿verdad? Lo pierde contra los tres, bueno, contra los dos peores quarterbacks que enfrentó: uh -huh. Eli, Eli y Nick Foles. Pero incluso cuando pierde, Eli necesita primero el Helmet Catch, una jugada, milag o sea, de un milagro. Después aquel pase a Mario Manningham, otro milagro. Y después Nick, Nick Foles gana pero Brady danza 500 yardas, ¿verdad? O sea, 500 yardas de touchdowns
1: y el equipo o sea, pone pierde, 33 puntos, que es la mayor cantidad para un Super perdedor.
2: Incluso cuando él pierde, no pierde que uno dice, o sea, les pasaron por encima.
1: Claro. Sino que Tengo uno dice, unos mensajes entonces, por acá.
2: Milagros tras milagros tras milagros, ¿verdad? Entonces es, es como, cuando, cuando esa es tu mayor crítica, que necesitaron milagros para vencerte, es, es como testamento de lo grande que fuiste.
1: Dice Justin por aquí, gracias Dios por nacer no en la época de, de Brady y Julio Rojas, así como una carita triste con el tema de Tom Brady. Este, Javier dice, muchos de nosotros leemos al 12 nuestro amor por este deporte, fuimos afortunados de crecer viendo a Leyenda hacer magia. Y Dante nos dice, soy Broncos y mis honores al GOAT, completamente. Sergio dice por acá, Brady aguantaba una temporada más y se hubiese retirado sabiendo cuál iba a ser su último juego, así como el Big Ben. Más emotivo la temporada pasada retirándose como campeón. A mí me gusta, si tengo que mencionar dentro de las cosas que hizo que no tuvo un tour de despedida. Sí. Me parece tan de Tom Brady eh, porque es como el tipo nunca le gustaba tanto el tema de los reflectores. Le gustaban los reflectores en el campo, ¿no? pero no fuera el campo ni nada que tuviera que ver con temas extremadamente personales y así. Eh, y no tuvo esa despedida, ¿no? O sea, porque hubiese sido diferente si él la anuncia un año antes que se va a ir y entonces en todos los estadios hay todo este, todo este asunto. La gente lo va a odiar, lo va a creer y lo que quieras, pero siempre les, les va a arrebatar el tema del respeto, ¿no? Y aquí a mí me pareció que fue tan clave como él ha sido, como, un, como, como lo que simboliza su carrera en New England, ¿no? Hasta cierto punto hermético y dice no gano, este es mi trabajo, gano, este es mi trabajo, ya termino mi trabajo, ahora me voy eh, sin, sin mucho sin muchos espaviento, ¿verdad? Yo también dentro del tema de Amchester que hablábamos cuando anuncia eh, el retiro de manera prematura, yo sí creo que le, a la hora que lo hace se pasea en la posibilidad de que el equipo comercial de Tom Brady hubiese puesto un video u otro tipo de despedida, ¿no? Hacerlo vía Instagram se sintió, como te lo mencionaba, anticlimático, pero, pero creo que fue como más por el, bueno, bueno, ya, porque ya se pasearon en sí. lo que queríamos hacer, ¿no? Uno de los rumores que había era que él se iba a retirar en el décimo episodio de Man in the Arena. Eh, y que estaba Hubiera sido por, genial,
2: la verdad, hubiera sido. Ponerlo.
1: De hecho, es un rumor, ¿verdad? Claramente no lo tengo claro, ni, ni puedo asegurarlo, pero el rumor dice que cuando ellos envían el video hacia ESPN, es ahí donde se dan cuenta, le pasan el santo a, a Schefter. Y luego entre Schefter y la confirmación de Jeff Darling, que es el otro reportero, eh, terminan por sacar eh, la noticia. Pablo dice por acá, amado de debemos aceptar que Tom Brady es y será el más grande, ¿de acuerdo? Eh, dice John que hablemos de Brian Flores, ya vamos a tocar ese, ese tema más adelante. Eh, dice Gary Alonso, recuerdo que hace unos tres o cuatro años yo lo estaba retirando diciendo que no tenía nada que hacer en la NFL ¿recuerdas mal? fue en el 2020 y no fue <risa> hace tres años ni hace cuatro años, y no fue porque no tenía nada que hacer en la NFL, sino porque yo lo escribí bien no sentía que tenía el dominio suficiente en la ofensiva como para ser el jugador imponente que nos había demostrado durante 20 años ese dominio curiosamente lo consiguió en diciembre, yo escribí esa columna en,
2: en noviembre. Sí, después del bye week
1: Correcto, y, y lo terminó, lo terminó haciendo. Este, Facundo dice, John Elway sigue siendo el último gran quarterback que se retira campeón de Super Bowl, se va a extrañar el GOAT. Bueno, Manning se ganó el Super Bowl. De manera como quieras cuestionable y todo lo, cuestionable, no, pero ya sabemos cómo se dio. Pero, pero sí, bueno, John Elway tampoco cargaba ese equipo de Denver, pero sí, se, se retiró de una manera muy alta, eso no lo vamos a quitar. Manuel dice por acá, ¿qué opinan de Your Next? Que le mandó... Eh, tomber y alamar gran legado del GOAT. Saludos. Yo creo que fue más como un caption ahí que le puso en Instagram. Más sí, ni que siquiera todo, bien, lo escribió ya, digamos. Sí. Y la gente lo tomó como, como otra cosa, pero si, si vas al Instagram de Tom ahorita tiene 45 historias de diferentes celebridades y demás a, través, a nivel mundial. Entonces yo creo que era como, bueno, ya póngame algo ahí. Y entonces, y la gente lo tomó como, como lo que, que no es. Dice Pablo que si Tom Brady está entre los mejores deportistas de toda la historia, Bruno no.
2: Está, está entre los mejores dos. Y el que me lo venda como el uno, no, no me puedo quejar, digamos. O sea, pero está entre los mejores dos.
1: Eh, completamente. Eh, dice Sergio, mejores cinco temporadas de Brady, Tampa Tom o Patriot Tom. Eh, yo creo que la del 2000, bueno, esta que tuvo, es que qué difícil. La del 2007, Porque esta,
2: esta última.
1: La del 2007 para mí es definitivamente la mejor temporada de, de Tom Brady, diría. Que la del 2016 fue que la, la de los Falcons, si no me equivoco. Es cuando lo suspendieron sí. cuatro partidos, tuvo dos intercepciones nada más y el equipo ganó todos los últimos encuentros. Eh, creo que él solo perdió un partido en todo el año, sabiendo de que otro, la otra derrota, si no me equivoco, fue de Jimmy o de Brissett, no lo tengo muy claro. En los cuatro partidos que estuvieron, eh, que él no estuvo en, en esa temporada, esa fue una tremenda. Esta de Tampa que ya mencionaste, que puede sí. ser la actual, a pesar de la de la derrota contra los Rams cuál otra podría poner hubo una en el 2010, lo que pasa es que yo no sentía sentía que tenía mucho control mental en el 2010
2: la, la, la pero, que estuvo. pero no tenía
1: tanto, tanto potencial a su alrededor, ese, par, ese año lo perdió contra los Jets, si no me equivoco pero tuvo una cantidad de enorme, rompió un récord sin ser interceptado de pases de manera consecutiva a mí sí me gustó el Tom Brady del 2014 que fue el que le gana el Super Bowl a Seattle eh, para mí, y es un tema muy personal, y sé quienes me van a decir que el de Atlanta es mejor, para mí ese es el mejor club de la historia, el 49, y es por la calidad de los rivales. O sea, sí. estamos hablando de dos equipos completamente preparados para pegarse uno al otro. La Legión de Bull de un lado, campeones del Super Bowl, eh, Russell Wilson mucho más crecido, Marshall en solo lo que quieras, y, y Tom Brady los pechos por el otro lado, que habían adquirido ese año a Derrick Rivers y a Brandon Bonner simplemente porque les hacía falta dos esquineros para poder competir. Hicieron el movimiento, llegaron hasta donde tenían que llegar y ganaron el Super Bowl. Brady le lanza cuatro.
2: Hay en ese... demasiados. En sí, hay, hay demasiados. O sea, Estamos hablando de un tipo que jugó 22 años y quitando la temporada que se lesiona, que creo que solo jugó un partido. Solo tuvo... No
1: jugó un partido, jugó cuatro minutos.
2: Bueno, jugó sí. Jugó, exactamente. Exacto. De ahí, solo tuvo una temporada donde no ganó mínimo diez partidos. Y quedó nueve uh -huh. siete, ¿verdad? No fue un rocker for, por, debajo, por debajo de 500. O sea, ganó en doble dígito. Entonces pueden elegir y elegir y elegir de donde quieran. O sea, cuando el tipo se retiró con un récord de 243, 73. Uh
1: -huh.
2: Ni siquiera llegó a 100 derrotas. En Estaba 22 viendo... años Sí. Estaba
1: viendo una, eh, una de las estadísticas que mencionan, bueno, dentro de todos los récords que tienen, por supuesto, los Superbos y todo. Y entonces hablaban, eh, o oh, me puse a ver el tema de que si contamos, por ejemplo, porque siempre les contamos a los mariscales de campo, los triunfos ahora van a salir mariscales de campo en, en playoffs con más triunfos. Por ejemplo, Mahomes tiene ahora un triunfo más en, en el tema de, los, eh, de todo este récord de, de, de postemporada cuando enfrentó a los Steelers, por ejemplo, que los hubiera vencido en cualquier momento del año, pero porque ahora juega en Walker Tom Brady tuvo 13 años donde no jugó el Wildcard y avanzó. O sea, imagínate si le contamos esas como victorias, porque se le cuentan sí. muchos triunfos de playoff a Joe Flacco, a Mark Sánchez, que fueron de, de, de Walker ¿no? Sí, eh, imagínate si le contás eso, logra 48 triunfos o avances, por ejemplo, de, eh, a, a la ronda divisional o más adelante, ¿no? lo cual es una, algo completamente absurdo. Es, yo sí creo que ese dato va a ser muy difícil de que, alguien, de que alguien lo llegue, porque es un tema de ser exitoso y de longevidad, ¿verdad? Uh -huh. Y especialmente como se da la liga, es, es complicado. Dice oved por acá, Brady es el más grande deportista en la historia. Que no vea Jordan en sus comentarios porque lo tomará personal al hacer el retiro y hace campeón a los Bulls de nuevo y sale en la nueva temporada de Las
2: ese, ese es otro maniático, ¿verdad? Yo siempre he dicho, ellos son, los dos, ellos son los dos mejores deportistas de la historia y quiero verlos jugar póker y que ahí decían quién, quién es el más grande.
1: Eh, hay un video de ellos en Bahamas jugando básquet, no sé si lo, lo has visto en unas vacaciones. Sí, bueno, pero ahí se...
2: Jordan tiene claramente ah, Obviamente,
1: obviamente. Sería, lo bueno sería ver a Tom Brady dándole pases a Michael Jordan porque es un tipo que atrapa, ¿no? Entonces sería como ideal, no entre ellos no competir, pero sí sería como
2: como Mientras ganó, no haya esquineros, porque, porque eh, yo siempre, es como cuando escuchamos ahí que LeBron James sería un gran titán. Sí, hasta que le van a las rodillas, ¿verdad? Y, hasta que, Entonces, y que no lo
1: revienten, ¿verdad? Sí, <ríe>
2: exactamente. Eso es.
1: Dante dice por acá, chicos, en verdad que su calidad y su amor por el fútbol se agradece, es un placer oírnos. Gracias por estar acá con nosotros y que nos pueden seguir, por supuesto, a través de Narrativa X en Spotify, Apple Podcast. Eh, este tema que toca Sergio quiero, quiero hablar, lo dice Sandy por aquí, ganar el Super Bowl con los Bucs fue lo que no dejó ninguna duda para nadie de quién es el GOAT. Para mí, don Bruno Milano, para mí ese tema o ese, esa discusión a, a nivel personal se acabó en el partido contra Atlanta, ¿no? Es demasiado imponente ese regreso como para hacer otra cosa, ¿no? Por eso vuelvo al, al, al mismo... A la misma palabra, es un regreso mitológico, ¿no? De antaño, de, de película de Disney, de libro, de lo que quieras. Es de ficción, es el regreso contra los Falcons. Pero si le pone un punto a la I a todo esto, es ese se pase a Tampa. Porque cuando yo recuerdo, por ejemplo, ahora estaba hablando con Adolfo, que es aficionado a, a Tom Brady toda la vida, y él me. Yo tengo tan claro cuando recibió el mensaje de Adolfo que decía: ¿Para qué se va a ir a Tampa? Se quiere a ganar a Tampa. ¿Es ese equipo tan nada. ¿qué va a ir a ganar a Tampa? Y si te pones a ver retrospectiva, era mucho del sentimiento, ¿no? Yo recuerdo muchos comentarios en redes sociales, ah, sí, aquí viene el 7 y 9, 7 y 9, ¿no? Siendo el, el, los bocañuelos van a terminar así, ahora vas a ver quién es, vamos a realmente des des desenmascararlo porque leche que él no es nada, todo este tipo de cosas, ¿no? Sin saber que, el, que un sistema, que una cultura, que una mentalidad tan imponente ganadora, iba a llevárselo hacia Tampa Bay iba a plagar a todos de este mismo sistema, de esta misma mentalidad y todo lo demás, de, de todo lo que ha sido él como ganador e iba a llevar a esta franquicia a un punto donde yo honestamente tuve dudas de que en algún momento le iba a llegar, yo tengo que decir, yo no pensé que le iba a ganar el Super Bowl en Tapa, no porque Así no tuviera como... la calidad ni mucho menos bueno, pero no, por ejemplo, uno de los detalles es, pasó lo siguiente cuando se anuncia que Tom Brady va para los Buccaneers, lo que hacen las apuestas es subir el tema de, de las líneas, ¿no? y absolutamente todo el mundo fue a apostar a los Buccaneers para ganar el Super Bowl, ¿qué es lo que pasa eso regularmente? el jugador no cumple, o el equipo no cumple ante las expectativas, es muy difícil ¿y qué sucedió en el primer año? ganó el Super Bowl, no tiene absolutamente ningún sentido, y vuelvo a repetir yo creo que es como el por eso es que siento que él ya no tenía nada más que demostrar, que hace, hace años no lo tiene pero a nivel personal, él dice no, pero mira, te gané con, con ese fósil de Bruce Arians lo gané, me fui al, al solcito, me fui de vacaciones y me llevé un séptimo anillo y yo pensé que el quinto era el último y ganó dos más, es más, se lo pongo así en Bruno Milano un día esto se estaba viendo el anuncio que nosotros tenemos colgado en Twitter que es el anuncio de los 100 años de la NFL y dentro del anuncio estaba, estaba me gusta mucho el anuncio lo, lo veo de vez en cuando salen varios tipos que no van a estar dentro de los mejores de la NFL, por ejemplo, Juju o Baker, no, que nada que ver no está sí. Aaron Rodgers, por ejemplo, no está Brett Favre algunos detalles que, que, que fui como notando al, a, al verlo otra vez pero uno de los detalles que noté en es que en la toma donde sale Tom Brady que Baker le dice ve ahí afuera, viejo es decir, ve a jugar, ¿no? con todo el desastre que estás haciendo Tom Brady se quita los anillos y se los pone en la mesa a Baker hay cinco anillos ahí es decir, en ese anuncio hacen falta dos todavía que no ha ganado. Es una, es una locura. Y se ve como una barbaridad que él esté recogiendo así como si fueran frijolitos. y Los pone encima sí. y, a, y hacen falta dos todavía de los anillos de, de Super Bowl. No tiene ni, ni ningún tipo de sentido la carrera de, de,
2: de Brady. Es, es que es un tipo que iba contra todo y contra todo sin temor alguno. Iba contra su esposa. O sea, Giselle literal le dijo no tenés nada más que probar y al minuto... El tipo se subió a la tarima y dijo que iba a volver el próximo año. Sí,
1: sí, no, o sea, estamos de vuelta. Ese. A cualquier, no, a cualquier otra
2: persona, ahí mismo, divorcio, divorcio. Sí. Con Tom Brady, no pasa eso. Estamos hablando de un tipo que fue al Super Bowl y estaba vestido con Peyton Manning, con Joe Montana y con otras leyendas. Y dijo, yo vuelvo aquí, pero no me pongo una jacket, digamos. Y lo hizo, literalmente. Sí, exacto. Y volvió y no se puso la jacket. solo Lombardi. Entonces es, hay tantas, es que puede sacar No, vea, te,
1: te, te cuento esta otra. Carrera, en el 50, estábamos en el, estábamos en Leo Stadium, y están presentando los mejores jugadores, los mejores mariscales de campo, toda esta ceremonia que hacen, mm -hmm. todo lo demás, entonces presentan a todos, y se aplauden, y yo Montana, y aquí, eso es en el 50, el que fue el San Fran el de Denver y Carolina, ¿no? Estamos ahí en el estadio, entonces Tom Brady va para su lugar natal en San Francisco, obviamente el estadio está rodeado de gente de los broncos, ¿No? Entonces, Ajá. ah, Tom Brady, entonces todo el mundo está esperando que aplaudan y viene esa abuchada brutal sobre Brady, ¿no? Entonces el tipo ya medio sonríe, no sé qué, andaba Julian elman por ahí. Entonces Brady sale del campo así completamente molesto por lo que acaba de suceder y dice a Julian Edelman, no, o sea, este lo ganamos el otro año, o sea, vamos a, vamos a cerrar bocas de lo que viene. No solo gana, gana el 51, que es el siguiente, gana el 53, eh, vuelve, estuvo en el 52. Y gana el 55. Es decir, no podés puedes, no puedes darle ese, ese tipo de... Actos. Exacto. Es, 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 es una locura. Dentro de las cosas también, al inicio de, de su carrera, que sí es, que yo, yo sí creo que es mucho de admirar del tema, es que, don Bruno, si te pones a pensar por cómo se desarrolló todo, por el, la, yo sé que mucha gente habla del tema y siempre se dice de una manera de muy cliché de, ok, lo seleccionaron 199 del draft. Y todo lo demás, ¿no? Pero su carrera en general no tiene sentido, ¿no? No, no es que no tiene sentido. Más allá a... de los éxitos, Nada. sino solo el hecho de, de escalar Alonso de tal manera,
2: ¿no? De lo que es... era lo que terminó siendo. Porque, por ejemplo, un tipo como Russell Wilson, nadie esperaba que fuera lo que es. Y, y el tipo de dos Super Bowls ganó uno. Pero, el, be, ojo la diferencia. Obviamente, Russell Wilson no fue 199, estuvo bastante antes, pero... Uh -huh. Pero ojo la diferencia, y no solo con Russell Wilson, sino con la mayoría de quarterbacks que han existido, no en esta época, siempre. Tom Brady llegó a la cima y yo estoy seguro que él después de ganar ese, ese primer Super Bowl, que para variar eran un underdog con, con el Sean turf de, de los Rams y demás, el que, el que ahora uh -huh. mencionas, el tipo dice, ok, está de cima, y su cabeza estaba en el mismo lado que la cabeza de brice probablemente. Quiero volver a sentir este confeti. Aquí está la diferencia entre Brady y el resto. Brady nunca hizo que su equipo hipotecara el futuro con un contrato claro. para mantenerse arriba. Porque todo el mundo dice que quiere seguir el confeti de nuevo, pero cuando Russell Wilson le ofrecen 36 millones al año, los toma todos. Los toma todos. Aaron Rodgers, los toma todos. Uh -huh. Big Ben, los toma todos. Yeah, un tipo como Dak, que no ha ganado nada y Dak Prescott, quien no es nadie en la historia de la NFL, los tomó todos. Uh -huh. Brady decía, yo puedo ganar 20, no importa, y esos otros 20 úsenlos para mantenernos arriba. Entonces, es, es lo que decimos, ¿verdad? Es, es una cabeza diferente, no, no tiene sentido. Eh, es, es, es otro nivel. Y, y a ver, cu cuál, pensar en polémicas de Brady, que es desinflar balones, por ejemplo. Claro. Es una polémica tan minúscula, porque a mí realmente me parece una cosa tan minúscula que... Que no tiene sentido. Es más, te cuento una mini anécdota, Alonso. Tengo uno de mis, uno de mis amigos más cercanos. Estudia, eh, ingen, bueno, estudió perdón, ingeniería química. El tipo es un genio. Uno de, los, uno de los problemas que él tuvo que resolver en un examen fue el tema de los balones desinflados de Tom Brady. Uh -huh. Primero, hay que darle un aplauso al profesor por, claro. por, ser, un, por ser un gran profesor. Y segundo, claro. él me contó, la, o sea, científicamente hablando, físicamente hablando, no me voy a meter en los dimes directos porque yo no soy ningún ingeniero químico, pero el, el supuesto gran cambio, dice, dice, me me contaron me contó mi, mi amigo, pues tiene un impacto tan diminuto en una ola que va a lanzar a tal velocidad que es siquiera absurdo que eso haya sido un escándalo. Y eso lo dice con números que lo, que lo respaldan, ¿verdad? No, no porque se claro. lo sacó... A... El tipo, con, mi, mi amigo con costo sabe quién, qué, qué es la NFL. Entonces uh -huh. uno dice, viejo, o sea, si sí, esa es la sí Yo sí creo, yo sí creo que polémica. hay gente
1: digamos, si, si vos lo odias y lo odias y todo lo demás, no hay quite dónde donde vas a ir. Es una o sea, va, tormenta en un vaso de agua, exacto. Te va, y te vas a casar con eso para siempre, o sea, vas a sí. morir en esa esquina y, y te moriste, por cierto, o sea, te moriste con, con, con esa idea. Pero yo sí, yo sí lo, lo pongo de, una, de un, un, un nivel un poco más Técnico y futbolístico, ¿no? O sea, no, no, no tan científico. Le doy, yo lo veo desde el del, del siguiente objetivo. Si estás valorando eso, como que ese es el punto final de por qué se gana un partido de fútbol americano, no estás entendiendo el fútbol americano. Hay demasiadas no, variantes Exacto. dentro del tema del fútbol americano. Demasiadas decisiones, demasiados bloqueos, demasiadas carreras, demasiadas cosas. Es excesivo. En solo una jugada pasan tantas cosas que luego en ciento y resto de jugadas que eso lo defina, es que no, es, no estás entendiendo lo básico del fútbol americano. Y luego, y esta es la parte donde es el punto y final de cualquier discusión. Si vos querés sentarte y decir, ah, es que el tipo de desinflaba balones y todo lo más, y esa es su razón por la que ganó toda su vida. Cuatro anillos de Super Bowl llegaron después de la polémica. Incluso cuatro. más de los que ya tenía. Sí, exacto. ¿Entendés? <risa> cuatro anillos. El 49, porque el de que llega en la final de la americana. Yo estuve en ese Super Bowl 49 y todo lo que se hablaba era eso. Y en el 49 gana el Super Bowl con todo el tema de que protegemos los balones y todo el asunto. Gana el 51, gana el 53 y gana el 55. Es decir, más de los que tenía, la misma cantidad que Montana, tres veces más Y, y Aaron Rodgers, y acá de dos hacerse. veces más que Pay to Money, lo que quieras. ¿Me entiendes? O sea, si exclusivamente te estás basando en eso, todo tu argumento se cae en lo que sucedió en la última parte de la carrera de Tom Brady, que fue
2: cuando lo hiciste enojar viejo, lo hiciste enojar, ¿para qué lo hiciste enojar? 37, de los 37 años a los 44 años, ganó la misma cantidad de anillos que yo Montana, quien fue por mucho tiempo quien más anillos tenía, ahí, ahí está ya está sí, es, es, tengo es,
1: mensajes, es... Bruno Mirano eh, Gerardo dice, aparte algo importante, cuando Belich tenía un mal día, siempre tenía a Belich que su defensa lo mantenía en el éxito de los pases. Mi opinión fue en 50 y 50 en ese porcentaje tenías un porcentaje, ya que hemos hablado porcentaje en las últimas dos semanas <risa> tenías sí. porcentaje, porcentaje,
2: yo tengo un porcentaje eh,
1: dentro de los yo, dos yo,
2: yo, yo creo que es 60 jugadores, 40 coach ok Siento, eh, siento que no hay deporte donde el coach sea más importante, pero vuelvo a lo, y lo he dicho constantemente, vosotros te sigo, Alonso. Pero el coach has, llega hasta donde, hasta el sideline. Adentro uh -huh. hay que hacer las cosas, ¿verdad? Y Brady siempre las hizo. Eh, dice Alejandro por acá: así como dices que ciertos juegos dejan unas
1: cicatrices en el quarterback, veo de igual manera que grandes remontadas y juegos dejan visiones o esperanza para cuando nuevamente están pasando así. Es precisamente lo que te mencionaba, Alejandro, el juego contra Denver. Para sí. la réplica de, de, del Super Bowl de Atlanta. Es increíble, eh,
2: porque termina siendo más una presión para el equipo que va aplastando, al, al, que el equipo aplastado.
1: De acuerdo. Porque dicen eh, que viene. Sí. Rayleigh dice por aquí, eh, quiero hacerles mis sinceras felicitaciones, muchachos. Qué programa tan interactivo con sus seguidores. Es genial. Sus asentos costalizantes es bastante genial. Dice. Muchas gracias, <risa> eh, Rayleigh. Eh, Justin dice, me pasó a mí, crecí en la NFL. Rayleigh dice, saber que ya no está, es tan extraño. Eh, ese es Justin, perdón, y Jeff Rayleigh nos dice para acá, me vi unos videos suyos por el 2016 en adelante, Alonso es sumamente acertado, no, también tengo mis fallas, no se preocupe, El puso a los bastante, Browns en el Super
2: Bowl verdad? bastante Entonces...
1: graves, así que eh, <risa> hay para los dos lados, Alonso, nada más eh, te pregunto, eh,
2: en cuanto a retiros claramente este creo que es el que, el que más duele ¿verdad? Uh -huh. pero ¿qué otros retiros te han golpeado a nivel, bueno te voy a, te voy a poner mi ejemplo personal, por ejemplo cuando Kobe Bryant se retiró de la NBA yo dejé de ver la NBA por dos años. Dos años mm. enteros no superado
1: wow.
2: O sea, no Kaká... te vamos
1: a ver viendo el fútbol americano en
2: dos años. No, de, bueno, no, porque aquí tenés, tengo un contacto jugoso <ríe> con NFL latino. Pero, pero, por ejemplo, cuando Kaká se retiró del fútbol, mm. yo me desconecté del fútbol por un buen rato. Y sé que me va a pasar cuando Federer anuncie su retiro, por ejemplo, en tenis. Claro, claro. Este bye Lo que pasa es que, pues, vivo de esto, ¿verdad? Pero mm. es, es, es un retiro de ese impacto. ¿Qué otros retiros te han golpeado así? Puede ser de, incluso dentro de la misma NFL, ¿verdad? Bueno, ahora mencionamos...
1: No, a yo sí, a mí sí me afectó un poco. Ninguno como este. Eso tengo que dejarlo claro. Sí, sí, sí. Ninguno como este. Eh, sí me afectó un poco el retiro de Peyton Manning porque era precisamente eh, quien llevó a Tom Brady a tal nivel. O sea, yo, yo sí. creo que en la NFL... Que Tom Brady no existe sin Peyton Manning. Y viceversa, ¿no? O sea, sí. entre los dos tipos se empujaron tan arriba que los obligó a llegar a, a un nivel que no habíamos visto dentro de la NFL. Para mí ellos dos son dos de los tres mejores mariscales de campo de toda la historia, siendo Brady el número uno, claramente, Joe Montana el número dos y Peyton Manning el número tres. Entonces, logramos ver a dos de los tres mejores de toda la historia en la misma época y, repito, creo que se empujaron eh, uno, uno sobre el otro. A mí me dolió, por supuesto, la, la, el retiro de, de Pablo Maldini en, en el Milán
3: mm. en su
1: momento, pero era un retiro similar a este en el sentido de que pues ya, ya se anunciaba, ¿no? Eran 40 años de estar jugando, años. todo lo demás, pero sí es una época que, porque es eso, ¿no? Es cerrar una época, que sí. para mucha gente, en mi caso no, pero para mucha gente esa época implica tu niñez. Para mí, Pablo Maldini significaba la niñez. Eh, para mucha gente, Tom Brady significaba la niñez. Entonces, uh -huh. es, es, es más por ahí. Yo, por ejemplo, yo cuando lo veía jugando, en sus primeros años, cuando lo ganó los primeros tres Super Bowl, ni lo odiaba ni, ni, ni me encantaba ¿no? o sea lo veía como el mejor mariscal de campo que hay en esta línea en este momento imposible de detener Sí sentía que, que el tipo en, en los momentos importantes, que eso me parece es el gen más increíble que tiene que es que en los momentos importantes era imparable y eso era un dolor para quienes estábamos en contra ¿verdad? porque por ejemplo en esas primeras épocas se enfrentó a los Titans dos veces en, en playoff y les ganó las dos veces entonces era muy difícil ¿no? pero donde sí me me absolutamente me robó donde yo digo ya ahí ya no tengo nada que hacer y tengo que ver ese tipo todos los fines de semana fue en el 2007 El 2007 era una barbaridad porque la gente estaba en contra de los, de los New England Patriots eh, por todo el tema de sus polémicas y demás en ese año y ese año New England prácticamente escupió a todo el mundo en la cara por supuesto no le salió hasta el final ¿no? sí. la imagen y demás pero le ponía 50 a todo el mundo todos los y era una barbaridad o sea la historia de Randy Moss de decir de que en tal semana Terrell Owens había atrapado cuatro, touchdowns. él llega donde Brady jugaba un domingo por la noche en Buffalo y, y, y le dice, Tom, o sea, Terrell acaba de, la, hey, de agarrar cuatro. Y le hace, no, tranquilo, no se preocupe, eso lo arreglamos. Y le da cuatro en la primera mitad, en lo que para Tom Brady él dice que es su partido perfecto, ¿no? Él está a un nivel recontra superior, me encantó. En ese año, o sea, recuerdo como si fuera ayer el partido contra Dallas, donde los dos equipos llegaron 7 y 0. Y entonces se hablaba de este que este iba a ser el Super Bowl y todo lo demás y New England llega a Dallas y lo revienta. no Y luego, dos semanas después, tiene que viajar a indianápolis y se habla. Ese es el partido temporal que más yo recuerde que se hablaba dentro de la NFL porque era lo que llamaban un Super Bowl en noviembre. Así era como se veía y era Manning uh -huh. 9-0, Tom Brady 9-0. Ese partido se juega a Indianápolis y le gana el equipo de New England por 10 puntos eh, no, 24-21, 24-20 por ahí, lo que sí lo es que estaban 10 puntos abajo en el último cuarto y regresan con down de Kevin Falk y down de Wes Welker, o sea, una máquina de hacer downs por supuesto, nunca habíamos visto un Mariscal de Campo en ese momento que lanzara 50 downs ¿no? Entonces, y Randy Moss tuvo 23, o sea, era un equipo fantástico esa vez, a partir de ese momento dije, voy o sea, dicho, sí. dicho sea paso lo drafté en el siguiente draft de Fantasy en el 2008 y duró cuatro minutos <risa> o sea, o sea, ¿Vos sos el culpable? culpable. No creo El, no culpable, tenga el culpable es uno que le hizo mucho daño a los peitos durante muchos años, que fue Bernard Pollard ese jugador de los Chiefs que en su momento lesionó a Brady y que unos años después lo lesionaría eh, lesionó, quebraría de hecho a Gronkowski eh, antes del Super Bowl, segundo Super Bowl contra los Giants Bernard Pollard es el fantasma de las lesiones de ninguno, tengo más <risa> mensajes Don Bruno Mirando, Fernando dice por aquí, es de Uruguay, un abrazo, toma una leyenda, qué generación de cuerva, completamente de acuerdo. Fabián dice, lo pueden amar, odiar o adorar, lo indudable es que se acaba una época, quizá uno de los tres mejores deportistas de la historia eh, del mundo. Bruno dice que uno y dos, ¿verdad? Este.
2: Sí, o sea, él o Jordan.
1: Así es, Jesús dice por acá, aunque estén mal los Giants, puedo presumir que mi equipo le ganó los Super Bowls a Brady. Este, No sé si vieron en no sé si viste cómo lo anunció como el, cuatro, New York, ya, el New York Daily el New York Daily dice eh, se retiró el cuerva que perdió dos anillos contra los Giants así lo puso en las en vez de decir se retira Tom no se retira el corba que perdió dos anillos está bueno porque sigue siendo la chascarita que tiene la rivalidad directa ¿verdad? claro eh, dice por acá Santiago es increíble ver cómo eh, Tom Brady es el indiscutible del deporte en otros hay más rivalidad, como Messi y Cristiano Ronaldo, Hamilton y Schumacher, pero acá en la NFL se odia a tope, hizo mucho daño. Curiosamente, eh, es precisamente lo que te hablaba de los últimos años del Super Bowl en Atlanta y de la llegada a, a, a contra Tampa, que es ahí donde está el punto eh, y la, la, la exclamación. Eh, Decía Facundo que gracias a 40 minutos de programa nadie mencionó el tema de desinfrar los manos. Bueno, Bruno ya lo trajo, pero creo que lo, lo tendimos que, como sí. debía ser, ¿verdad? <ríe> sí, este, sí. Eh, Jonathan dice, ya Bruno está de regreso. Pues yo no sé, Bruno, dígale usted a la gente.
2: Por supuesto, uno siempre vuelve a la, a la casa. Y, por supuesto, eh, don Alonso Solano tuvo que tuvo que soltar billete. Yo, yo, yo soy de los que hipoteco yo soy de los que el futuro yo soy Aaron Rodgers y Russell Wilson en esta situación los lo siento, muchachos,
1: pero yo no gano Francisco por esta mierda. dice por aquí, de ¿dónde podemos saber el nivel de importancia en la carrera de, de Tom Brady. ya la para o sea, es, no, hay, es no que, podemos es que en lo absoluto te digo, no, no existe uno sin el otro
2: Exacto, exacto. hay varios es que un, una carrera exitosa no se hace sola Necesitas. Jordan necesitaba a Phil Jackson eh, Tom Brady necesitaba a, a Bill Belichick Jordan necesitaba a todos los rivales que tuvo eh, Brady necesitaba a Belichick eh, Federer necesitaba a Nadal, Nadal necesitaba a o sea, eso siempre va a ser así lo que pasa es que usualmente las rivalidades son un poco más parejas, por decirlo así aquí uh -huh. Brady le saca cinco anillos a, a, a Peyton Manning y muchos de esos anillos fue eliminando a Peyton Manning en el camino ¿verdad? Entonces, claro
1: eh, también no, si sí, es, que, es que es una barbaridad de carreras, increíble. Eh, dice John por aquí, vi el dato por ahí que Tom Ray no tuvo récord negativo contra ningún equipo de la NFL. Sí, tuvo 500 contra Denver, si no me equivoco, 9 y 9 contra, fue el que más contra, le
2: ganó. ¿Contra New Orleans? ¿cómo, cómo? No,
1: terminó eh, 500 también porque perdió los últimos. últimos. Sí, o sea, había sí, ganado la mayoría eh, Contra eh, cuando jugaba con New England, ¿no? Y perdió los últimos 4 sí. jugando sí. con eso. Eh, buena pregunta, un minuto rápido Bruno ¿Cuándo Reyes se convirtió en el mejor para ustedes? Para mí el Super Bowl contra Atlanta dice usted
2: eh, Sí, para, para mí en el momento que gana el quinto anillo No por sobrepasar a Montana Sino porque el quinto anillo ya viene en una edad avanzada Donde se habla de, de un tipo que ya no iba a dar más ¿verdad?
1: Don Bruno Milano, vea, tenemos que, que ir Donde vamos a poder hablar de, de los entrenadores en jefe es la pura realidad. Después de una hora de estar hablando de Tom Brady Habrá que reprogramar para hacer otro episodio en la semana, pero vámonos
2: no pasa nada, vámonos